0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau podcast pour une nouvelle interview éveillée. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une, une espèce de licorne un petit peu dans le podcast. <rire> euh, une licorne aux cheveux roses avec un t-shirt, avec un arc-en-ciel. Vous ne pouvez pas la voir, mais moi, j'ai la joie de pouvoir la voir. Geneviève Gauvin, euh, comment est-ce que tu vas
1: Ça va bien et puis ça va encore mieux maintenant que je suis une licorne.
0: Mais oui, mais c'est je génial, que c'est merci pour cette intro-là. Ça te va bien je trouve et Merci. alors pour les, pour les internautes qui ne te connaissent pas Geneviève c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup alors déjà bon euh, québécoise avec ton accent moi ça me, ça me rappelle quand j'y suis allée parce que j'adore ce pays et puis euh, je suis très inspirée par tes podcasts donc tu pourras peut-être nous en parler un petit peu avec tout ce que tu fais et voilà, c'est, c'est un peu la licorne du marketing.
1: Je pense que ça t'irait bien. Oh, j'aime ça! Je pense que je vais garder ça puis je vais en faire un tagline.
0: Ah voilà, parfait. Nouveau slogan. Voilà. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter en, en, en quelques phrases pour dire un petit peu, voilà, qui tu es et, et ce, que tu, ce que tu fais dans ton
1: quotidien? Absolument. Ben, moi, je me décris comme étant spécialiste de la business essentialiste ou le business Essentialiste, euh, ce qui veut dire en d'autres mots que je fais pas mal tout à l'essentiel, puis j'aide les gens à euh, faire plus de revenus, mais en travaillant moins, en misant seulement sur ce qui est essentiel pour eux. Euh, Dans le fond, il n'y a pas un essentiel qui est le même pour tout le monde. Chacun a sa vision du monde, puis j'aide les gens finalement à déterminer c'est quoi cette cette vision-là qu'ils veulent pour leur entreprise, mais aussi pour leur lifestyle, puis d'aller vraiment atteindre cet objectif-là sans nécessairement travailler plus, d'utiliser des moyens qui sont vraiment... euh, sont exponentielles, qui tombent un petit peu dans tout ce qui est passif, mais bien que je ne crois pas vraiment à ce mot-là, euh, mais c'est un mot qui est très reconnaissable. Donc, euh, je suis vraiment plus dans, c'est ça, dans le milieu, la niche de l'entrepreneuriat, puis d'aider les gens à, euh, bah c'est ça, travailler moins,
0: <rire> en mm. Et puis, ce qui est inspirant, c'est que du coup, tu as lancé ton activité il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a quelques années, et puis en plus, tu arrives à en vivre et tu as un enfant aussi. Absolument.
1: Absolument. Ben j'ai, Officiellement, j'ai lancé mon projet solo parce que j'ai une entreprise avec mon mari depuis 2013. Euh, mais mon projet solo, comme il y a juste mon visage, il y a seulement ma personne, est depuis 2018 seulement, euh, février 2018. Et oui, oui, j'arrive absolument à l'envie. Puis j'ai un, un, un petit garçon qui a trois ans et demi actuellement, euh, Elliot. Puis euh, on voyage ensemble quand on peut. Mais mmh. <rire> anyway. oui.
0: Oui, donc c'est ça qui est inspirant, c'est de. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais aussi qu'on montre aujourd'hui, c'est que ça fait aussi partie de ce qui m'inspire, je pense, c'est ce, que, c'est ce qu'on partage dans nos valeurs, le fait qu'on bah, puisse travailler, on puisse être à son compte, avoir une famille, avoir euh, des rêves, voyager, sans que euh, bah, l'entrepreneuriat, ça devienne une tannée et une labeur où on s'en sort plus, parce que c'est un schéma qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs de de faire beaucoup, 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 et puis de finir presque en burn-out. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, à un
1: moment donné, a été présent dans ta vie? Ou... Oui, absolument. J'ai... Je pense que quand on n'est pas aligné, quand on pas... n'a pas fait le travail, finalement, de savoir c'est quoi notre essentiel, c'est vraiment un concept qui va revenir souvent, là. mais quand on n'a pas fait le travail de savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, euh, on travaille un petit peu pour rien, on travaille dans le vide, puis souvent pour sentir qu'on fait quelque chose, on va juste travailler sans arrêt, on va faire des petites tâches, on va remplir des, notre horaire de projets qui ne sont pas nécessairement alignés ou qui ne sont pas nécessairement euh, « euh, fulfilling » en anglais, euh, qui vont nous remplir vraiment de, de joie. là. Puis je ne pense pas que c'est une, quelque chose d'idyllique de, de, de considérer qu'on devrait vraiment adorer ce qu'on fait. Je sais qu'il y a des... C'est comme évident qu'il y a des parties de, de, de l'entrepreneuriat euh, qui ne sont pas nécessairement très agréables, euh, notamment les finances pour beaucoup de personnes. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire, by the way. mais euh, je sais que pour beaucoup de personnes, ils n'aiment pas ça, mais ça fait partie intégrante euh, de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre entreprise au complet, mais dans tous les cas, je crois qu'on devrait vraiment être absolument aligné avec, avec ce qu'on fait, sachant qui qu'on est comme personne euh, puis, c'est ça. Fait que c'est, chaque personne a sa définition un petit peu de qu'est-ce que c'est. Euh, Puis, c'est, c'est important de la trouver. C'est important de la trouver parce que sinon, c'est tu sais, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Tu sais, euh, les, les tâches répétitives, qu'on a, on a juste l'impression qui, qu'on fait quelque chose, au final, ne nous rendent nous rend pas des meilleures personnes. Puis, il n'aide pas vraiment les, d'autres personnes à être meilleures non plus. fait que c'est comme... C'est inutile, finalement, comme travail. Mm. Et
0: justement, toi, tu as lancé des formations et des soutiens pour aider les entrepreneurs à vendre leurs formations, parce que c'est okay. en ce moment, c'est un business qui est beaucoup en expansion, peut-être par rapport à la période qu'on a traversée avec ces histoires de Covid, etc., où il y a eu une explosion du business sur Internet. Et je trouve que c'est intéressant parce que peut-être que les personnes se sont aussi posées la question, justement, « Bah, Ok, j'ai envie de travailler, j'ai envie de créer des choses, mais… » je vois qu'il n'y a pas que le travail dans la vie et qu'en fait, quand on se retrouve enfermé chez soi, ben, c'est là où on est vraiment face à soi et et à notre mode de vie. Donc, ça a certainement joué aussi. Peut-être que tu l'as vu dans tes clients.
1: Absolument. Ben, J'ai comme eu un bon timing (rire) au moment où j'ai lancé justement la méthode bêta, qui est ma formation sur comment créer sa formation en ligne, Euh, en version bêta. Donc, j'ai un petit peu un angle un petit peu différent des autres. Mais effectivement, il y a eu un bon timing qui n'a pas été prévu, je pense qu'il n'y a personne vraiment qui a prévu ça, mais qui était, je pense qu'on était tous rendus un petit peu là, où euh, les gens ont dû être forcés à travailler à la maison, ils se sont rendus compte que c'était plus, c'est plus difficile. Donc, oui, ça les a amenés, je pense, à réfléchir. C'est un petit peu comme le, le congé de maternité où beaucoup de femmes se réinventent à ce moment-là parce que quand tu es forcé dans un modèle que tu n'es pas habitué, quand tu es forcé à prendre une pause, des fois aussi, tu sais, je pense qu'on est habitué quand on s'en va en vacances. On, loin de moi l'idée de dire que le congé de maternité ou même euh, la, la maternité elle-même, est, ce sont des vacances. là. Euh, mais quand tu sors un petit peu de ton environnement, puis que tu es forcé à, 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 à rentrer dans une, dans une nouvelle réalité, disons, ou, ou t'adapter finalement à une nouvelle réalité, ben là, tu, ça, ça fait un contraste avec ce que tu vis. T'sais. Ça te fait réfléchir, ça te fait te poser des questions, pourquoi est-ce que je faisais ça? Est-ce que ça me rend heureux? Euh, donc, je suis pas contente que le COVID se soit passé, puis que toutes ces choses-là... Mais je pense que ça a fait en sorte, je pense qu'il y a eu des bons côtés pour plein de personnes qui, qui ont dû se réinventer, puis que maintenant, ils sont plus alignés avec ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent euh, <rire> donc, bon, on, on va prendre ça comme un petit point positif dans tout, dans, dans tout ce qui s'est passé. Mais euh, oui, je pense que ça a vraiment, euh, ça a vraiment éveillé les gens à, à, à tous, à, aux possibilités. Je, j'ai, pas, j'ai bâti mon podcast qui n'est plus maintenant, là mais euh, initialement avec l'idée de montrer aux gens c'était quoi les différentes possibilités de, d'entreprise en ligne, de comment est-ce qu'on pouvait faire des revenus en ligne, parce qu'il n'y a pas juste une façon. Puis c'est encore un peu mon message, où tu sais, si tu trouves ton essentiel, trouve ton modèle, bien, tu as ta façon unique, mais d'expliquer les différentes façons de faire pour que les gens puissent se retrouver quelque part. Euh, je pense qu'on on a besoin de voir toutes les opportunités, mais pour ça, bon... Pour certaines personnes, ça a dû prendre une pandémie. Pour d'autres personnes, ben, c'est, c'est, c'est la réflexion, c'est vraiment le développement personnel, qui est un travail euh, infini, on s'entend là. Euh, mm. Mais, euh, mais ouais, je pense que je pense que ça a eu du bon côté malgré tout. Euh, bon, pour mon industrie, mais aussi juste pour les gens qui vont finalement se, se réinventer dans ce, un nouveau, nouveau mode d'affaires.
0: Mm. Et justement, euh, tu viens de parler de ton podcast, donc c'est, c'est intéressant. Ce que je voulais te poser la question et... C'est aussi ça que je trouve euh, très inspirant et intéressant chez toi, c'est que bah voilà, tu as développé ton podcast, on en as fait plein, je vous conseille d'aller l'écouter. Moi, j'ai écouté plein de podcasts de Geneviève en cuisinant, en faisant plein de trucs. <rire> c'est toujours très inspirant parce que voilà, tu parles de business de façon très décomplexée et puis tu interviews des gens qui sont aussi dans leur façon de faire. Donc, c'est, c'est vraiment très, très riche. Et ce que j'aime bien, justement, c'est que là, tu viens de prendre un tournant, donc tu as décidé de, justement d'arrêter de ce podcast, de te centrer sur tes infolettres, comme on appelle au Canada, oui. mais nous, on dit les newsletters. <rire> et, puis... <rire> <Oui>. <rire> et puis, et tu, tu prônes aussi le fait que ben, les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout et que ce n'est pas ça qui fait que tu vas avoir un, un méga succès dans tes ventes, etc. Donc, c'est intéressant. Je pense que tu puisses aussi parler de ça parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je le vois aussi avec les personnes que j'accompagne. Il y a beaucoup de confusion où on va croire qu'il faut être partout, il faut tout faire, il faut avoir ouais. des méga communautés pour réussir. Mais en fait, pas du tout.
1: Non, je crois pas du tout à ça. <rire> euh, je pense que chaque différente plateforme amène quelque chose de différent. Euh, je pense pas qu'il y en a une qui est... Euh... Qui va, être, qui va fonctionner pour tout le monde. Ah euh, oh oui, il faut absolument que ce soit sur Instagram. Je bah, j'y crois pas vraiment. Moi, je, suis, je suis sur Instagram parce que j'aime Instagram. J'utilise Instagram parce que je, c'est le fun, parce que j'aime ça connecter avec les gens-là, j'aime ça parler avec les gens en DM. Euh, mais je l'utilise pas de façon très stratégique. Un peu plus dans mes lancements, mais ça pourrait être mieux. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de succès sur cette plateforme-là, mais qui y mettent tout leur effort. Puis c'est un peu ça, les mots-clés ici, c'est que, ben moi, je veux pas mettre tous mes efforts sur Instagram, malgré tout, j'ai choisi que ma plateforme, ça allait être ma newsletter, puis ça allait être que ça. J'utilise aussi Instagram, un peu, mais c'est pas ça mon focus. Puis, encore une fois, ça revient au concept de l'essentiel où, oui, on parle de qui on est comme individu, mais après ça, c'est quoi les morceaux essentiels qui vont faire en sorte que ton entreprise basée sur ton lifestyle va fonctionner, puis va atteindre les revenus, puis les objectifs que tu veux. Euh, puis j'aime beaucoup le concept du MVP, qui est bon, en sport, c'est Most Valuable Player, mais en business, ça pourrait être aussi Minimum Viable Product ou, pour faire ça très simple, quelque chose qui est vraiment... <rire> à son essentiel, ou c'est le, 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 pro, le produit minimum viable. Euh, un produit minimum viable, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, qui est euh, que ce soit dans le format, dans le contenu, qui n'est tu sais, pas léché nécessairement, mais qui est, qui est capable d'être vendu quand même. Quand on est capable de vendre un produit aussi simple à 10%, 100 personnes, on va être capable, c'est sûr, de vendre une version plus améliorée à 1000 personnes. Mais c'est l'essentiel, c'est le marketing, c'est le contenu, c'est les impacts qu'on a sur les gens. Puis si ça, c'est capable d'être vendu avec le moins d'efforts possible, avec le moins de moyens possible, quand on va vouloir mettre des efforts, quand on va vouloir mettre des moyens, ça va se vendre pareil parce que les bases sont déjà couvertes. Puis c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat, la business, les différents modèles d'affaires ou d'être capable de déterminer c'est quoi les différents morceaux qui sont les vraiment essentiels pour avoir un impact va te permettre d'avoir un horaire qui est plus minimaliste aussi parce que tu ne fais pas tout partout. Tu deviens maître finalement dans un médium au lieu d'être généraliste un peu partout. Puis ensuite, quand quand tu es vraiment devenu maître de ce médium-là, et là, ben, tu as commencé à générer des revenus qui potentiellement peuvent être exponentiels, tout dépendant des différents produits que tu vends, que ce soit des, des infoproduits comme les formations en ligne ou du one-on-one. Dans tous les cas, quand tu as tes bases et que tu es capable de commencer à générer de plus de revenus sans faire plus d'efforts, ben là, tu sais que si tu fais un petit peu plus d'efforts, c'est correct, ça va bien aller et ça va augmenter parce que tu as déjà les bases. Donc, j'invite tout le temps les gens à revenir aux bases, euh, encore une fois, au niveau personnel, mais aussi au niveau business, pour être capable de libérer l'horaire le plus possible parce que au final, je pense que notre entreprise devrait nous servir et pas le contraire. Puis ensuite, ajouter des choses. Mais de commencer par le minimum. Puis tu sais, j'ai, j'ai mon équipe en ce moment, j'ai une équipe, mais elle est très, très réduite. J'ai une gestionnaire des opérations, j'ai quelqu'un qui m'aide avec le service à la clientèle et euh, quelqu'un qui m'aide un petit peu avec le contenu, mais c'est tout. C'est pas... J'ai une personne de temps plein. Puis pour les revenus annuels que je fais, j'ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui ont des équipes beaucoup, beaucoup plus grosses, mais ça leur crée beaucoup, beaucoup plus de dépenses. Donc, moi, en plus de libérer mon horaire, <rire> bon, je te vois faire, moi, euh, en plus de libérer mon horaire, ça fait aussi augmenter ma marge de profit. Donc, il y, y a un aspect tout stratégique par rapport à ça, mais il y a un aspect aussi travailler sur soi, travailler sur son lifestyle, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Euh, je suis vraiment une adepte du YOLO, même si c'est une, une expression qui est, mon Dieu, qui, qui est obsolète, mais mais c'est vrai, on vit juste une fois. Puis je pense que chaque jour devrait être optimisé euh, dans ce sens-là. Hmm.
0: Et puis moi, ce que, ce que j'aime beaucoup justement, c'est que tu parles de tout ça avec passion et tu rends euh, le sujet du business intéressant. Moi, j'ai, j'ai beaucoup échangé avec des entrepreneurs euh, dans des formations, des choses comme ça, qui sont assez allergiques à la vente. Ils ont toujours peur de, voilà, Mais... de déranger, de saouler les gens. Je sais que toi, Mais... c'est un sujet aussi dont tu parles beaucoup, qu'il ne faut pas avoir peur de voilà de, de se montrer de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de vendre est-ce que tu as une expérience à partager là-dessus justement pour dire aux gens que la vente c'est pas tellement une tannée et que ça peut être fun
1: je pense que ce problème là c'est un problème de mindset <rire> point dans le sens où euh, c'est pas on, on, tout ce qui est par rapport aux peurs les gens qui ont ces feelings là doivent pas continuer de chercher des nouvelles stratégies pour que, d'essayer de vendre plus facilement ou nécessairement je pense qu'il faut revenir à tout le travail de développement personnel où est-ce que tu crois vraiment à ce que tu vends? T'sais, est-ce que tu as la confiance en toi de, en toi et en ton offre euh, que ce que tu as créé, c'est vraiment bon? Puis c'est normal, hein, le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore, mais puis ça continue. Je pense que plus on avance dans le parcours, c'est une question de gestion du syndrome de l'imposteur, pas de, de l'éviter. Euh, mais d'avoir peur de vendre, c'est pas un service à personne toi, tu ne fais pas d'argent, puis les autres ne se font pas aider. <rire> Donc, au final, la première étape quand on a ce feeling-là, c'est vraiment de travailler sur soi. Pourquoi est-ce que j'ai peur de vendre? Est-ce que j'ai peur que de, de ce que les autres vont dire? Est-ce que j'ai peur de ne de, de, de pas faire de vendre finalement? Puis de comment est-ce que moi, je vais me sentir? Mais ça, c'est toutes des choses qu'on contrôle. On ne pense pas qu'on les contrôle parce qu'on sent que ça vient de notre tête et c'est comme imposé, mais on les contrôle. La gestion de comment est-ce qu'on réagit à certaines choses, comment est-ce qu'on gère nos peurs, parce que je, je suis loin d'être quelqu'un qui est « fearless », quelqu'un qui n'a pas de peur du tout dans la vie, j'en ai plein, mais j'avance parce que je les gère. Donc, je pense que toute cette situation-là, euh, quand, quand on sent ça, on doit se demander pourquoi j'ai peur à la base puis d'essayer de traiter la cause pour de traiter les symptômes de la peur. Euh, puis c'est vrai qu'il y a, certaines, il y, a certaines, euh, il y a certaines façons de vendre, il y a, certaines, il y a certains modèles d'affaires qui ne sont, sont pas le bon pour tout le monde. Euh, moi, je n'aime pas faire des appels de vente, euh, mais j'ai des raisons aussi de temps. T'sais, j'arrête pas de parler de temps, de libérer mon horaire, ça c'est une des choses aussi, c'est quelque chose qui me draine énormément. Euh, donc, pour, puis pour d'autres personnes, c'est la solution parce que c'est fluide, parce qu'on contrôle bien euh, le, le, le processus de vente. Donc, il y a les préférences personnelles, mais, mais la peur de, de montrer qu'est-ce qu'on a créé, qui qu'on est, de pousser nos créations, pour moi, c'est, du, c'est juste une question de développement personnel. Euh, donc, de, d'aller travailler là-dedans, c'est la première étape.
0: Mmh. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure de revenir à l'essentiel à chaque fois, euh, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, euh, on en parlait tout à l'heure, on peut aussi avoir tendance à... Moi, je sais que ça m'est arrivé, là, je, je sors d'une coupure d'un mois de, d'Instagram et de Facebook. Oui. <rire> C'était un grand bonheur. Et, et je sais que ça peut justement, quand tu dis l'essentiel, nous sortir de notre alignement. Euh, mm-hmm. Parce qu'on voit plein de gens faire plein de choses, on se dit « Ah oh là là, mais elle, elle fait ça, moi aussi je devrais faire ça, et puis elle, elle fait ça, moi aussi je devrais faire ça. » Alors qu'en fait, c'est pas vraiment aligné avec qui on est, avec la façon dont on a envie de fonctionner. Donc peut-être non. que, justement, c'est hyper important d'arriver à revenir à l'essentiel et de se dire « Mais en fait, ok, ça c'est chouette, elle fait ça, mais ça c'est pas moi. » Et c'est peut-être euh, tout le travail aussi.
1: Je parlais avec euh, Julie et euh, Julia de « I don't think I feel » ce matin. Puis ils me parlaient de leur stratégie de marketing de contenu. Puis eux, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Puis ça m'a fait réaliser une chose parce que je suis un petit peu comme toi aussi où quand je regarde d'autres entrepreneurs faire, <rire> malgré tout, je continue de me comparer. Puis je fais quand même, mais j'en fais pas autant. Non, ben oui, mais j'en fais ailleurs. Je fais ça différemment. C'est pas ça que je veux faire. Moi, quand je pense à l'idée de créer du contenu. Euh, chaque jour, voire plus qu'une fois par jour pour certains autres entrepreneurs sur Instagram, moi, ça ça me dégoûte. (rire) Mais pour moi, pas pour eux, parce que clairement, ils ont des résultats et ça fonctionne. Donc, je ne suis pas là pour dire que ça ne fonctionne pas. Je je suis là pour dire que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, OK, cool, on a établi qu'est-ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est quoi les c'est quoi les, les, les critères qui font en sorte que quand on se lève le matin, on est heureux d'aller travailler puis est-ce qu'on est est-ce qu'on est en extase du travail? Pas nécessairement, mais on est heureux puis on est aligné, on fait comme ouais, non, c'est exactement le bon, c'est le bon format pour moi, c'est le bon, la bonne plateforme. Fait qu'il faut faire cette recherche-là, il faut, faut la déterminer, puis la comparaison, tu sais, elle, elle est partout, surtout sur les médias sociaux, mais je pense que ça fait partie de ça fait partie des choses qu'il faut absolument éliminer. Puis au lieu de, 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 de se comparer, de, de développer de la curiosité pour savoir, ben un, tu sais, au lieu de dire, ah, oh, mais moi, j'ai pas ça, ou moi, je fais pas ça, puis j'ai pas ces résultats-là, OK, mais comment est-ce que tu pourrais avoir ces résultats-là, de développer cette curiosité-là à ton image, tu sais? Euh, donc, au lieu de, de. C'est ça, la comparaison de dire, ah, oh, mais ça, c'est pas moi, d'être une victime de quest ce qui se passe, de reprendre ce contrôle-là, puis de dire, OK, mais comment je pourrais faire? Je pense que ça, ça change un petit peu la, la perspective.
0: Hum. et toi tu donc euh, ton cœur de, de sujet c'est vraiment de, d'accompagner les gens à créer leur formation donc on sent que c'est quelque chose qui t'anime et je pense qu'en ce moment euh, bah, c'est assez utile hein, pour les, les personnes qui, qui ont envie de faire des choses sur internet et ce qui peut être intéressant peut-être c'est de voir euh, parce que je vois qu'il y a des personnes parfois qui me disent « Oui, moi, j'aimerais créer une formation en ligne, mais bon, je sais pas trop. » Et souvent, je leur, je leur dis bah, « repars de ton besoin, en fait. Qu'est-ce oui. que tu as vraiment envie de partager ?» J'imagine que toi, c'est aussi quelque chose que tu invites les gens parce il y a un peu une espèce de frénésie en ce moment où tout le monde veut créer sa formation en ligne en, en ayant un idéal de se dire que ça y est, hop, on crée un truc qui cartonne, ensuite on a de l'argent et puis on part en vacances. Mais (rire) il y a a, a peut-être un peu des des choses à à réétablir. Justement, qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens qui ont peut-être cet appel à créer une une formation mais qui sont encore un peu perdus sur
1: tout ça mais il faut prendre en considération que créer une formation en ligne puis en faire une source de revenus qui est rentable, <rire> c'est un projet qui est long terme. <rire> Donc, quand on s'embarque dans ce processus-là, il euh, ne faut pas qu'on s'attende à des résultats nécessairement rapides. Ça se peut. Puis, tu sais, je ne veux pas Il y a tout le temps quelqu'un qui est capable de m'amener un exemple (rire) de quelqu'un qui a créé sa formation en ligne puis que du jour au lendemain, il est devenu millionnaire. J'exagère, mais en même temps, ça existe tout le temps, les exceptions. Mais pour moi, qui est quelqu'un qui... Ça, c'est trop prendre de risques pour moi. Moi Je suis quelqu'un qui veut investir dans des placements un petit peu plus sécuritaires puis faire les choses une étape à la fois. Puis tu mentionnais au tout tout, tout début de l'épisode, ça fait que quelques années que tu es là. Mais quelques années, c'est c'est combien d'années en année d'entrepreneur, tu sais, ça fait longtemps, tu sais. puis c'est une chose à la fois, puis ça s'est vraiment bâti de façon exponentielle, où euh, tu commences avec, euh, c'est ma première année, euh, 7500 j'ai eu trois clients one-on-one, c'est tout ce que j'ai fait, j'étais aussi dans ma congé, de... en fait j'avais, j'ai, j'ai eu mon premier enfant cette année-là, euh, dans la deuxième année, là, ça a commencé à se bâtir, 48 000 parce que là, la communauté grossit, puis là, vu que la communauté grossit, moi, là, tu fais plus de ventes. Puis là, as un podcast, fait que là, ta notoriété grossit, ta visibilité grossit. Puis plus ces choses-là grossissent, plus tes revenus de formation en ligne vont grossir parce que c'est ça le concept. <rire> c'est juste ça le concept où euh, tu peux pas revendre une formation à une même personne, une formation. Évidemment, il y a tout le, f- le format membership qui est une autre, une autre histoire, mais tu peux pas nécessairement revendre l- exactement la même chose. Tu pourrais peut-être revendre un accès, tu pourrais revendre... Euh, mais... Le, le concept de, de, des infoproduits, c'est de vendre l'information. Une fois qu'elle est, qu'elle est vendue, elle est là, on ne peut pas la reprendre. T'sais. Donc, de vendre à des nouvelles personnes, c'est comme un peu le nerf de la guerre un peu tout le temps. Donc, plus ta communauté grossit avec le temps, plus éventuellement, tu vas être capable de faire des revenus intéressants avec ces formations en ligne-là. Puis, peut-être que tu as une formation en ligne, peut-être que tu en as deux, trois, mais éventuellement, tu, c'est difficile de créer des bons revenus avec, une panoplie de formations en ligne pour chacun de ces produits-là, d'avoir un, vraiment un focus puis de devenir un peu maître du marketing, de la vente de chacun de ces produits-là. Donc évidemment, sans surprise, je conseille aux gens d'en avoir moins, mais de les faire mieux. Euh, et de s'attendre à ce que ce projet-là dure pendant des années, c'est ça qu'on veut. On veut que ça devienne une machine qui crée des revenus. Des revenus, je préfère dire exponentiels, même si beaucoup d'autres personnes vont dire « passif. C'est très semi-passif. Il faut qu'on continue de mettre de l'essence dans, le, dans la voiture pour que la voiture fonctionne. Mais, la, mais une fois que la, l'essence est là, ben, t'sais, tu passes la pédale puis ça va un petit peu comme ça. Mais mmh. il faut avoir mis les bases aussi, d'avoir vraiment compris comment... Euh, comment son public cible euh, réfléchit, c'est quoi ses besoins, c'est quoi c'est... puis de s'adapter avec ça. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire initialement qui peut prendre du temps. Puis il y a beaucoup de personnes, c'est ça, qui, qui recherchent tout de suite de libérer mon horaire. Je suis comme, oui, mais <rire> c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Donc, je pense que c'est de prendre ça en considération de comprendre, OK, euh, il y a beaucoup d'avantages à ce modèle d'affaires-là. Euh, éventuellement, je vais être capable de libérer mon horaire comme je le veux, puis by the way, tu pourrais travailler 40 heures semaine si tu veux, il n'y a pas de problème avec ça, mais de créer un lifestyle que, que, c'est, que tu contrôles finalement parce que, euh, surtout pour les gens qui font du one-on-one avec du coaching, avec des services, ou vraiment une heure de temps égale une heure avec un client, puis ça, c'est, c'est d'échanger du temps contre de l'argent, ça ne fonctionne plus comme ça. c'est plus ça le calcul. Ça change comment est-ce qu'on fait des revenus. Donc, si les, ça intéresse les gens Cool! Je suis all in for that. Je fais, je fais juste des revenus de formation en ligne depuis plusieurs années maintenant. Euh, puis même avant 2018, c'est que ce que je faisais aussi. Ça, je comprends ça, je comprends les avantages, mais je veux juste mettre un, un, un avertissement à la limite. où Tu ne peux pas t'attendre à ce que ça soit rapide. Le succès, ça ne vient pas overnight. T'sais. Même si on voit mm. des gens popper à un moment donné, puis ils sont comme ah, « je ne l'avais jamais vu avant, pourquoi elle est partout? » parce qu'elle a fait le travail de s'établir, elle a fait le travail de bâtir pour être capable que sa formation en ligne devienne un succès massif. T'sais.
0: Oui, et puis c'est, c'est encore une fois le, le piège des vitrines sur les réseaux, c'est qu'on nous, on, on voit ce qui fonctionne, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. C'est, on a l'impression que tout est fluide, que tout est simple. Moi, moi je, j'aime en ce moment partager que j'ai traversé des challenges voilà, financier, etc. Parce que, comme mmh. je te disais tout à l'heure, euh, bah moi aussi, à un moment donné, je me suis lâchée sur les dépenses euh, et les investissements parce que, bah, voilà, il y a une partie de moi qui devait expérimenter ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de vraiment rappeler aux gens que, bah, oui, ça prend du temps. Et tu vois, moi, je faisais partie des, des personnes qui créaient quelque chose et puis, oh, euh, j'ai plus envie, je vais créer autre chose. Mmh. Donc, c'est, c'est ce qui a été très difficile pour moi pendant les premières années et qui a fait que j'ai énormément travaillé. C'est que, cette pérennisation, euh, elle n'est pas évidente. Parce que Moi, j'avais cette croyance que bah, je me transforme tout le temps. Du coup, il faut que je transforme mes offres tout le temps. Alors qu'en fait, euh, oui et non. Parce qu'il y a un moment donné, ce que j'ai créé, c'était quand même intéressant. Il y a beaucoup de belles énergies dedans. Et ça peut être un, très intéressant pour des personnes qui en sont là. On a un peu la croyance que nos clients en sont là où on en est. Alors qu'en fait, ils en sont là où on était avant.
1: Exact. Oui, absolument. Oui. Mais non, c'est... C'est, c'est, Je suis passée par là aussi. là Je suis passée par, les, par... Faire, avoir, aller partout, faire tout partout en même temps. Je suis passée par aussi les grosses dépenses, euh, les grosses dettes, aussi les grosses dettes gouvernementales où on savait pas comment gérer les impôts. Puis qu'au final, on s'est ramassé avec quelque chose comme 90 000 de dettes. Pis... C'était énorme. Mais ça a, pris, ça, a fait, ça a pris des années à remonter cette pente-là. là euh, puis maintenant, ben, maintenant, je suis extrêmement frugale dans mes dépenses. T'sais. Chaque dépense est réfléchie, puis ça fit dans le budget. Puis, mais ça a été, c'est après certaines blessures qui sont devenues des apprentissages. T'sais, je ne regrette rien là, au final. Là. Mon, ma facilité à parler d'argent, de succès, vient de ça, vient de ce, cette phase difficile-là. Mais je ne la souhaite pas nécessairement à tout le monde. T'sais. J'aimerais ça éviter, les gens, euh, euh, éviter que les gens passent par... Par, par cette phase-là, que ça soit plus facile. Ils vont rencontrer d'autres défis, mais s'ils peuvent éviter celui-là, ben, je vais être là pour euh, les aider à le faire au final.
0: Hmm. Mais c'est intéressant qu'on partage ça, je pense, parce que les personnes qui nous écoutent au moins, elles peuvent se rendre compte que ben voilà, même si on a des, des grandes entreprises, entre guillemets, qui fonctionnent bien avec des personnes qui travaillent pour nous et, et que ça fait un moment qu'on fait tout ça et qu'on on vend plein de choses, bah, ça ne veut pas dire justement qu'on n'a pas traversé ces phases où, où comme tu mmh. dis, il y a eu des moments où, voilà, moi aussi, j'ai dû débloquer un prêt et, et l'année mmh. dernière, j'avais pas anticipé des impôts et ce genre <rire> de choses. Et, et en fait, ça fait partie du chemin et comme tu dis, c'est sûr que de l'éviter, ça aurait été bien. Et en même temps, je pense que, moi, on, on aurait pu me répéter les choses si je ne l'avais pas vécu. Oui. suis obligée. Ouais, voilà ouais, je, c'est comprends.
1: Ça. je comprends. Je absolument. <rire> Mais ouais, fait que si... <rire> C'est ça. Je pense que on peut, on peut répéter aux gens de, 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 d'éviter des chemins, euh, mais comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de le vivre pour vraiment le comprendre. Mais je pense qu'ils vont peut-être le vivre moins pire parce qu'ils nous écoutent. Euh, je pense aussi que tu parler de toutes ces situations-là, ça, ça remet les pendules à l'heure où les gens justement voient un succès et pensent faciliter euh, parce qu'ils voient que c'est rodé. Euh, ils voient que c'est... Euh, mes expressions. Euh, il voit que c'est, euh, c'est, c'est, c'est. Le système est bien en place puis que c'est facile pour l'entrepreneur. Euh, et, pourtant, et pourtant, c'est facile parce qu'il y a de l'expérience. C'est facile parce que tout ce qui est en arrière est planifié depuis vraiment longtemps parce que, tu sais, il y a tellement, tellement d'étapes. Si je pense juste au. Euh, au bundle catching, que c'est la troisième année que je lance. T'sais. C'est un projet que je mets en place, que je, je travaille dessus pendant sept mois à peu près. Euh, c'est très long euh, parce que ben, y a beaucoup de... A, j'ai des collaborateurs, j'ai 15 collaborateurs, avec, 14 collabora- collaborateurs avec qui travailler. Euh, donc, ça fait beaucoup de gestion, puis il y a beaucoup d'étapes, puis il y a beaucoup de complexité au, au plan de pré-lancement, à toute l'organisation de la, de la plateforme, la publicité. Il y a tellement de morceaux, tu sais. Puis au final, ce que les gens voient, c'est juste « Ah ben, ils voient des pages, ils voient où s'inscrire, ils reçoivent des courriels, ils voient des images, tu sais. » Ils voient pas tout ce qui est en arrière. Puis c'est, c'est ça, c'est ça le succès. C'est pas les images, tu sais. Les revenus qui sont générés par rapport à ça, c'est juste à cause de ce qui est en arrière, c'est, c'est juste à cause de, du gros travail, t'sais. Donc, on ne voit jamais ça, puis je pense que plus on en parle de qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les embûches, euh, c'est quoi nos erreurs, plus ça fait en sorte que les gens, ben, c'est ça, sont, sont plus réalistes par rapport à qu'est-ce que ça prend, puis qu'ils ont plus de chances d'atteindre leur objectif finalement, et de ne pas lâcher quand ils rencontrent un défi, parce, que, parce qu'ils voient que c'est juste un défi temporaire. Puis sont mmh. capables de passer par dessus, puis que c'est ça que ça prenait finalement, c'est pour atteindre le prochain niveau.
0: Mmh. Ouais, et puis tu vois, moi je pense que ça m'aurait beaucoup aidé d'entendre justement notre di- discussion il y a quelques années, où parce que moi j'avais un petit peu cette croyance de me dire bon bah ben là euh, j'ai des difficultés parce que je suis entrepreneuse, je suis toute seule, mais bon quand j'aurai une équipe, quand j'aurai plus de revenus, quand j'aurai mmh. ça, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Et en fait, euh, j'ai envie de vous dire non. <rire> C'est juste, c'est différent, en fait. Mais,
1: mais en fait, on, on pense que ça va aller mieux, mais ça va être, il va y avoir des nouveaux problèmes associés à ça aussi. Gérer une équipe, c'est de la gestion de temps, c'est de la gestion de personnes, c'est de la gestion de revenus, c'est de la gestion de plein, 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 plein de choses qu'on n'a pas anticipées. Donc, d'attendre de faire les choses, d'attendre de, d'être heureux jusqu'à quand je vais avoir ci, quand je vais être ça, quand je vais penser ça, peu importe. C'est, c'est, c'est inutile parce qu'au final, comme je dis, c'est une situation qui va être complètement différente quand on va être rendu là. Puis à chaque nouvelle étape, il y a tout le temps des nouveaux défis. tu sais, euh, Même les gens qui atteignent le million, <rire> un million, là, c'est pas beaucoup quand tu penses à Elon Musk. <rire> tu sais. puis Elon Musk a clairement pas les mêmes problèmes d'entrepreneuriat, de, de lifestyle, de vie, que n'importe qui qui fait un million de dollars. Il y a tout le temps un prochain niveau. Puis au prochain niveau, on rencontre des prochains défis. Euh, c'est pas pareil de gérer une équipe de trois personnes, une équipe de cinquante, tu sais. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on doit avoir pour, pour avoir plus de succès, pour passer à la prochaine étape, mais la prochaine étape amène tout le temps plus de problèmes <rire> qu'on, mmh. qu'on va être capable de régler finalement euh, parce qu'on, quand on reste vraiment proactif, quand on reste euh, des gens qui sont euh, débrouilleurs finalement. Mais, mais, mais de penser que ça va aller mieux c'est, c'est juste par rapport à ta situation actuelle c'est pas la réalité de quand est-ce que tu vas être vraiment rendu là je sais mm. pas si ça fait du sens mais c'est ça, oui, oui,
0: c'est, ça. Ben, c'est, oui. c'est une illusion de croire qu'effectivement oui. euh, ça ira mieux quand il y aura quoi que ce soit et en et parlais au début en fait c'est toujours de revenir à ok en fait c'est quoi mes besoins est-ce que moi je suis quelqu'un qui suis très bien d'avoir mes clients, d'avoir du temps euh, de pas avoir à gérer une équipe et au final ça me convient bien et j'ai envie de fonctionner comme ça ou est-ce que j'adore, moi je sais que L'humain, j'aime. J'aime avoir une équipe. Euh, j'aime pouvoir mettre en place plein de choses. Je suis quelqu'un de très créatif qui pourrait pas me contenter d'avoir juste un gros projet et de le faire un peu évoluer. tu vois Je pense que je m'ennuierais au bout d'un moment, mais ça, c'est moi. Et comme tu dis, mm-hmm. on a tous des objectifs et des, et des besoins différents. Et c'est important aussi que les gens l'entendent. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur au début tout seul qu'on est obligé de, de viser quelque chose d'énorme avec une énorme équipe. Et en même temps, c'est aussi pas parce qu'on a une équipe qu'à un moment donné, si ça va pas, on est obligé de revenir tout seul. Enfin, c'est ouais, c'est ouais. vraiment une question de besoin, quoi.
1: Une question de besoin puis une question de choix. Parce que les choix que tu fais, si tu décides que tu as une, une équipe de, mettons, 5, 6, 10 personnes avec toi euh, qui t'aident, puis c'est ça ce que tu veux, <rire> cool! Comment est-ce que tu peux avoir ça et atteindre les résultats que tu veux? Tu sais, on a tendance, aussi, encore une fois, à se comparer à ce que les autres ont. On a peur... T'sais, le faux mot Fear of Missing Out. On a peur de manquer quelque chose. Est-ce que, c'est vrai? est-ce que c'est la stratégie que je devrais faire? Parce que ma collègue a ça. Oui, mais ta collègue, elle ne veut pas la même chose. Tu si, si, si les gens se comparent juste à moi euh, qui travaille 15-20 heures semaine, qui, qui voyage beaucoup, qui fait un gros projet massif par année, euh, puis qui font comme, est-ce que c'est ça que je devrais faire? Ben, moi, la seule question, je dis, est-ce que c'est ça que tu veux faire? <rire> si tu veux faire ça, écoute ce que je te dis, puis on va aller ensemble, puis on va marcher vers, sur, sur l'arc-en-ciel, puis tout ça va bien aller. Si tu veux pas ça, c'est cool, mais il faut juste que tu trouves ta façon à toi, finalement, que de, d'avoir tout ce que tu veux. D'avoir la grosse équipe, si tu veux la grosse équipe, puis d'avoir les revenus que tu veux, puis le salaire, puis le temps, puis l'horaire que tu veux. Trouve une façon. <rire> Parce que moi, j'ai trouvé ma façon. Trouve ta façon. Hum. Justement, ta
0: façon, là, on est en début d'année. Donc, euh, je, tu, tu as dit que tu arrêtais ton podcast, que tu allais te recentrer sur ta newsletter. Est-ce que, voilà, tu as envie de partager justement des prises de conscience que tu as eues, des choses que tu as envie de changer dans ton business ou peut-être de te libérer encore plus de temps Ou de... est-ce que, voilà, tu sens qu'il y a eu du mouvement aussi à l'intérieur de toi
1: Oui, non, définitivement. Ça faisait quatre ans que j'ai fait quatre saisons du podcast, euh, 196 épisodes. Puis, euh... Comment, tu sais, je le disais euh, tantôt, quand j'ai commencé, quand j'ai parti le podcast, c'était vrai, c'était pas pour la même. J'étais pas co-, j'étais, j'étais, pas la même personne. <rire> Ou je voulais pas les mêmes choses. Le podcast, ça s'appelait, ça s'appelle, il est encore disponible. Les vraies affaires. Euh, Puis mon objectif, c'est ça, c'est de montrer aux gens les différents modèles d'affaires en ligne pour que eux trouvent le leur. Tu sais. Euh, puis euh, j'ai fini par évoluer avec les années puis à partir de l'année 3, là, j'étais comme beaucoup plus centrée sur qu'est-ce qui est formation en ligne. Fait que j'essayais de ramener un petit peu, le sujet vers ça mais je sentais que la base, les fondations du podcast n'étaient pas exactement euh, alignées avec ce message-là puis je trouvais que le podcast me servait pas nécessairement autant que je voulais. Et il euh, y a tout l'aspect de temps aussi. Le podcast, c'est... Pour moi, j'avais délégué pas mal toute la production sauf évidemment l'enregistrement, mais c'est, c'est de la rédaction, parce que je scripte tous mes épisodes solo. Évidemment, les entrevues, sont, les questions sont là, mais je ne scripte pas, là. Mais euh, je scriptais tous mes épisodes solo. Après ça, tu as l'enregistrement, après ça, tu as le post. Puis, tu sais, c'était difficile de... Puis, j'étais tannée. <rire> j'étais, juste, j'étais juste tannée. J'étais, j'étais comme, bon, ben, je pense que j'ai fait le tour de ça pour l'instant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le médium du podcast. J'adore... J'avais un podcast avant d'avoir celui-ci avec mon mari dans une autre vie. Euh, c'est, c'est vraiment un médium que j'adore c'est juste que là, celui-là là, ce, ce format-là, j'ai, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, puis je me suis dit ok ben, je vais me concentrer sur ce que j'aime beaucoup puis de toute façon, je scriptais mes épisodes, fait que j'avais pratiquement, j'avais pratiquement du contenu courriel je faisais déjà du contenu courriel donc je me suis dit, ben je vais juste faire ça à la place, je vais éliminer une étape puis je vais juste faire ça, j'aime beaucoup je considère aussi que le l'e-mail marketing c'est dans les stratégies de vente de marketing qui sont les plus efficaces encore et aujourd'hui. Donc, je veux juste, j'ai décidé d'aller à l'essentiel puis de faire ben je veux une pierre de coups puis je vais mixer euh, ma stratégie de marketing préférée à ma stratégie de contenu préférée. Et le défi à ça maintenant, c'est OK, mais comment est-ce que les gens s'inscrivent à la newsletter? <rire> c'est un peu toute la question que je me fais poser. Mais c'est pas impossible d'amener les gens à s'inscrire euh, si on ne fait pas nécessairement de contenu public. Oui, je suis là sur Instagram, mais je ne fais pas de contenu public. Tu sais, je ne je fais, fais pas de marketing de contenu, finalement. Euh, puis maintenant, donc je, je me tourne vers d'autres stratégies comme être présente sur des podcasts où les gens apprennent à me connaître, et les inviter à s'inscrire à euh, n'importe quel freebie que j'ai, euh, être présente, faire de la publicité, c'est une autre affaire aussi, faire des conférences. Donc, être très visible et avoir une stratégie de, de, pour capturer des leads c'est la même chose. <rire> Donc, je mets juste... C'est juste une différente stratégie que les gens sont peut-être moins euh, habitués de voir parce qu'on est habitué de se faire dire créer du contenu. C'est comme ça qu'on a de la, la, la visibilité, la crédibilité qui va amener les gens à s'inscrire à l'infolette, qui va amener les gens à acheter. Mais ben, je me dis, ben, je vais, les, je vais laisser faire ça. Je vais amener les gens à s'inscrire à l'infolette puis après ça, je vais les amener... Tu sais, je vais bâtir cette relation-là à chaque fois que j'envoie du contenu de qualité euh, qui les aide vraiment. Puis, ben c'est Donc, j'ai encore une fois coupé une étape. Et donc, comment est-ce que je peux avoir les deux? Comment est-ce que je peux avoir les ventes et comment est-ce que je peux avoir l'infolette? Ben je vais trouver une solution, tu sais. Puis, mm. euh, fait c'est ça. Pour moi, c'était, c'était vraiment une question, encore une fois, de faire plus d'espace. Euh, j'ai, j'ai besoin de beaucoup d'espace en 2022. <rire> euh, j'ai besoin d'espace pour vivre. Je veux repartir voyager pendant un an à partir de juillet j'ai besoin de cet espace-là. Dans les dernières années, j'ai l'impression que je me forçais à faire des projets parce que j'avais l'impression que je devais faire quelque chose pour somehow me prouver. Euh, Cette année, j'ai juste décidé de faire mon gros projet Catching en février. Puis après ça, ben, je ferai des petits projets si ça me tente. Point.
0: Et c'est très inspirant parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué, justement, j'avais tendance à justement trop donner du gratuit un peu partout et c'est pas ça qui soutient euh, bah, mon travail et ce que j'ai envie de partager derrière et puis euh, c'est, c'est intéressant aussi que tu invites les gens à, à venir dans ton infolettre et à vraiment s'engager envers toi dans une communication dans cet espace là parce que c'est vrai qu'à force qu'on soit partout au final on est nulle part et puis il y a comme un désengagement comme la dernière fois dans un live on m'a posé une question s'il y aurait un replay sur une masterclass que je vais faire et j'avais dit oui il peut y avoir un replay mais sachez que Ça devient un peu frustrant pour nous parce qu'on fait des des choses en live, on met beaucoup d'énergie, on adore avoir les gens qui sont là et puis tout le monde s'inscrit et puis sur 100 personnes, tu as 30 personnes qui sont là, tout le monde va vouloir regarder le replay, il n'y en a même pas la moitié qui regarde parce que justement, on est dans une surconsommation, on veut tout voir, on veut tout lire, on veut participer à tout et au final, notre énergie, elle est dispersée. Donc, je trouve que ce que tu as choisi de faire, c'est très intéressant et très inspirant.
1: Merci. Écoute, c'est, c'est un peu un test parce que comme, c'est pas ce que les gens recommandent en général. Euh, mais je me dis, j'ai, appelons ça le luxe qui, <rire> qui a été bâti avec le temps, disons, là, mais un peu le luxe d'être capable de faire beaucoup de revenus en début d'année puis à, de me soutenir avec le reste de l'année. Fait que je me dis, ben, si j'invite les gens à aller le plus essentiel possible, c'est moi qui vais prendre les risques. C'est moi qui vais être la leader de ça. Euh, donc, je vais faire ce que je dis aux autres de faire. <rire> mm
0: c'est magnifique en tout cas c'est très inspirant on va arriver à la fin de, de cette interview qui est passionnante et j'espère que ça va inspirer voilà, les, les auditeurs à, à écouter leur cœur et, et à faire ce qui les appelle s'ils ont envie en tout cas eux aussi d'avoir un business à, à leur image euh, j'ai envie de clôturer peut-être en te demandant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour cette nouvelle année vu que là on enregistre le podcast on est le, le 6 janvier qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter justement pour cette année
1: oh. Um, <rire> beaucoup d'espace. <rire> mais tantôt, mais je, moins beaucoup d'espace. J'ai, j'ai, j'ai juste besoin de. Je pense que c'est comme une année où je, je refais des fondations. Tu sais. Euh, je, je vois beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui juge le « roller coaster, le manège de l'entrepreneuriat, qu'on a un lancement, puis ça redescend, puis ça remonte, puis qu'on aimerait tellement mieux avoir une espèce de pente, euh, pas flat, mais qui monte euh, tranquillement pour pour bâtir de façon exponentielle, ironiquement. Mais je pense que le parcours entrepreneurial, lui, pas le modèle d'affaires, le parcours entrepreneurial est souvent en manège comme ça, où on a une année où on est vraiment comme, tu sais, dans… L'énergie masculine, en parce que c'est vraiment on fait des choses. Puis je suis dans l'autre, je suis dans le creux. là Je suis dans le creux où j'ai besoin d'être plus être, de, de, de faire un pas en arrière pour que l'année suivante soit explosive. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Cette année, j'ai besoin d'espace. <rire> j'ai, mm. j'ai, j'ai, besoin de, de, j'ai besoin d'un gros succès en début d'année, <rire> suivi de beaucoup beaucoup d'espace.
0: Mm. Ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, si. Si vous entrez en résonance avec tout ce que Geneviève vient de partager, vous pouvez la suivre euh, sur les réseaux, vous pouvez vous abonner à son infolettre parce que c'est là où elle va partager euh, une majorité de choses. Et si je ne me trompe pas, à l'heure où vous devrez sortir le podcast, tu es aussi en train de lancer euh, ta fameuse
1: offre, peut-être si tu veux dire quelques mots aussi Absolument. Écoute, merci, euh, merci pour l'espace d'en parler. Euh, oui, euh, dans le fond, dès demain, on est le, le 13 aujourd'hui, dès demain, c'est euh, le Bundle Catching qui est en vente jusqu'à vendredi le 18 février. Euh, le Bundle Catching, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une collection de 15 formations en ligne vendues à 96 de rabais. Ce n'est pas une blague! <rire> c'est vraiment 15 formations complètes qui sont incluses à l'intérieur de... Euh, 15, 16, en fait, formateurs, parce qu'on a un duo cette année, euh, qui offrent une formation qu'ils ont déjà, qui ont créé une formation vraiment complète avec un objectif, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste un petit bout, c'est pas juste un module, c'est vraiment des formations complètes qui sont à l'intérieur, qui offrent énormément de valeur. C'est la troisième année que euh, le bundle catching est est offert. Puis euh, si vous savez pas encore c'est quoi, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour... euh, écouter en live l'expérience Catching, qui est un ex- notre expérience de pré-lancement où on apprend finalement à connaître tous les formateurs qui vont, être in- qui vont inclure des formations dans le bundle. Euh, l'expérience Catching, c'est euh, deux vidéos par jour pendant sept jours euh, pour, qui offrent des stratégies qui sont gratuites. L'événement aussi est gratuit, mais les stratégies sont gratuites et sont concrètes pour que les gens puissent passer à l'action le jour même. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui pour, euh, pour écouter ça en live. Les vidéos vont être disponibles jusqu'au 18. Mais donc, potentiellement de s'inscrire à l'expérience Catching, et ensuite, dès demain, là, ça va être la vente du bundle, qui est vraiment un, un événement c'est très éphémère, on s'entend, c'est disponible seulement pendant cinq jours, considérant la valeur aussi euh, du bundle, qui est un succès à chaque année, parce que je pense que ça aide tellement de personnes à vraiment s'équiper de plus possible à un prix ridicule, on s'entend, là, euh, par rapport à la valeur. La valeur de cette année, c'est quelque chose comme 6800 dollars de valeur, là, c'est, c'est vraiment gros. Euh, puis euh, fait que Ça aide vraiment beaucoup de personnes qui, qui débutent, mais aussi des gens qui sont un petit peu plus avancés à vraiment euh, se spécialiser dans certains sujets. Parce que comme je disais tantôt, peu importe le niveau où est-ce qu'on est, on atteint tout le temps des nouvelles problématiques. Euh, donc, ce bundle-là est vraiment complet. Donc, je vous invite vraiment à aller soit vous inscrire à l'expérience Catching ou euh, Catching.ca ou euh, dès demain, mettre la main sur le bundle Catching euh, qui, qui, qui va être disponible du 14 au 18 février.
0: Mm. Merci beaucoup pour toutes ces informations, euh, merci euh, d'avoir été là, d'avoir partagé ton temps avec moi, ton temps si précieux, donc je me sens très reconnaissante. <rire> mais merci Et... à toi pour
1: l'invitation, pour vrai, euh, on a... j'ai vraiment aimé cette conversation-là Puis je pense que si, euh, si ça peut aider au moins une personne à, à reprendre, à faire un petit pas derrière se dire qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis puis c'est quoi mon essentiel, Mais je vais avoir atteint ma mission ici.
0: Mm. Merci encore, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et puis on se retrouvera une prochaine pour un nouveau podcast. Merci Geneviève, à bientôt. Merci à toi, bye bye.